0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Keväällä 2009 kaksi teiniä suuteli toisiaan bileissä Tukholmassa. Tällä muutaman sekunnin pusulla oli tappavat seuraukset. Tämä suudelma käynnisti mustasukkaisuuden, manipuloinnin ja epätoivon vyöryn, joka päättyi kuolemaan. Kuuntelet murha pohjolassa podcast sarjaa, jossa käydään läpi pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Emil Nilsen. Tarinan lukija on heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua, että tarina saattaa välillä olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Se kevät oli täynnä biletystä, flirttailua ja odotuksia. Huhtikuun viimeisenä päivänä Ruotsissa sytyteltiin kokkoja, jokaniemeen ja notkoon, sillä se kuului ruotsalaisiin vappuperinteisiin. 15-vuotias Therese Johansson Roho, eli Tess, kuten hänen ystävänsä sanoivat, valmistautui pitkään juhlaputkeen. Puolentoista kuukauden päästä, olisi peruskoulun päättäjäiset, ja viikon päästä siitä oli hänen 16-vuotispäivänsä. E E Elä elämääsi täysillä, Tes kirjoitti blogiinsa, jonka hän oli perustanut edellisenä vuonna. Silloin hän oli ollut perheensä kanssa lähdössä useamman viikon matkalle Filippiineille, tapaamaan isän äitiä ja muita sukulaisia. Matkan jälkeen hän oli jakanut blogissaan muutamia piirustuksiaan ja kirjoittanut pari postausta tyylsistä koulupäivistä, pistänyt semppiviestejä bestiksille... Ja hehkuttanut vailait sarjaa, upeita ihmissusia ja palavaa rakkautta. Ja tietenkin, siellä oli myös selfieitä, joista paistoi läpi pitkät kampaus- ja meikkaussessiot peilin edessä. Hei, olen Therese. Olen elänyt 15 tai kohta 16 lämmintä kesää. Ja sinä luet epäkiinnostavaa blogia minun tylsän normaalista teinin elämästäni. mutta Tessistä ei koskaan tullut 16 vuotiasta. Hän ei koskaan saanut peruskoulun päättötodistusta. Vappuna 2009 olivat hänen viimeiset juhlansa. Tukholman eteläisten esikaupunkien teinit olivat kokoontuneet viettämään vappuaattoa perinteiseen tapaan. Illan aikana Tess jutteli Timin kanssa. Testi, tiesi, kuka Tim oli, sillä he olivat samassa yksityiskoulussa, enskeedessä, jossa 16-vuotias Tim oli yksi suosituimmista pojista. Juhlissa oli mukava meno, ja he olivat ehtineet myös nauttia juhlajuomia. Tess oli söpötyttö, jolla oli pitkät tummat hiukset ja isot ruskeat silmät. Ja yhtäkkiä Tess ja Tim suutelivat toisiaan. Vain muutaman sekunnin, kunnes he tajusivat... Ettei niin olisi pitänyt tapahtua. He sopivat, etteivät kertoisi siitä kenellekään ja olisivat kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta Tess ei voinut olla kertomatta salaisuuttaan ystävilleen. Se vain tapahtui, hän sanoi, eikä siitä saanut kertoa kenellekään. Se oli vain pikainen pusu. Simille tilanne oli vakavampi. Hänellä oli tyttöystävä Tuuve joka ei missään nimessä saisi tietää pikaisesti vaihdettusta suudelmasta. Tim ja Tuuve olivat seurustelleet jo muutaman vuoden. He olivat koulun ykköspari. Tim pelasi jalkapalloa ja hänellä oli koulussa omat ihailijansa, Ja vaalea Tuuve keräsi kymppejä kaikista aineista. Kahden vuoden seurustelun oli mahtunut kriisejä, eroja ja sovintoja, Tuuve oli kerran joutunut säällittävästi kerjäämään Timiä palaamaan hänen luokseen sen jälkeen, kun poika oli pistänyt poikki ja alkanut olla toisen tytön kanssa. Puolen vuoden päästä oli Tuuven jättää Tim, joka taas vuorostaan joutui rukoilemaan tyttöä palaamaan yhteen. Heistä tuli taas pari, mutta Tuuvella oli suhteelle tiettyjä ehtoja. Tuuve ei enää luottanut Timiin. Hän ei tykännyt siitä, että Tim hengaali kavereidensa kanssa, ja hän valitti siitä, kun jalkapallo vei liikaa Timin ajasta. Eikä hän tykännyt siitä, että Tim käytti alkoholia. Tuuven elämää myrkytti koko ajan taustalla lymyilevä mustasukkaisuus, ja hänen piti koko ajan tietää, missä Tim oli, kenen kanssa ja mitä hän oli tekemässä. Muuten hän ei voinut luottaa ystäväänsä. Heidän suhteensa oli loputon kierre epäilyä, lupauksia, rakkauden tunnustuksia ja valvontaa. Ehkä Jim oli tottunut siihen, että sellaista se vain oli olla Tuven kanssa. Eikä hän osannut olla ilmankaan Tuvea. Tuuve oli vappuna ollut vanhempiensa kanssa matkoilla ja siksi Jim oli lähtenyt yksin juhlimaan. Hän tiesi, että se jo saisi Tuven suuttumaan. Hän ei uskaltanut ajatellakaan, miten Tuuve reagoisi, jos hän saisi tietää, että Tim oli pettänyt häntä. Ei auttanut muuta kuin toivoa, että Tess pitäisi lupauksensa, eikä Tuuve saisi koskaan tietää. Mutta Tess ei itse pystynyt olemaan puhumatta salaisuudestaan, joten miten toisetkaan voisivat olla kertomatta sitä eteenpäin. Juttu vappuyön kielletystä suudelmasta Lähti leviämään ja parin viikon päästä Tuuve sai kuulla siitä. Se oli kuin julma myöhästynyt 16-vuotislahja synttäreiden jälkeisenä päivänä. Tim yritti kieltää kaiken ja moitti Tuuvea, joka oli valmis uskomaan juoruja ennemmin kuin häntä. Se ei auttanut. Niinpä Tim myösi tapahtuneen, pyysi ja rukoili Tuuvea antamaan anteeksi. Hän tekisi mitä tahansa. Hyvittääkseen tekonsa. Hän jättäisi kaverinsa, jalkapallon, mitä tahansa Tuuven vuoksi. Mutta tyttö vaikeni kuin muuri. Ei vastannut Simin soittoihin eikä viesteihin. Mun elämässäni ei ole mitään tärkeämpää. Mä haluan vain olla sun kanssa, Tim kirjoitti Tuuvelle. Lopulta Tuuve vastasi soittoon ja antoi Timille kymmenen minuuttia aikaa selittää. Tim oli vakuuttunut, että hän saisi tyttönsä takaisin, jos vain jotenkin voisi todistaa rakkautensa hänelle. Niinpä hän vielä kirjoitti Tuuvelle. Mä rukoilen sua, otan mut takaisin. Ja mä lupaan, että sä tulet taas rakastamaan mua niin kuin ennen. Mä oon nyt enemmän sun kanssas kuin ikinä ennen. Mulla on nyt niin huono olo enkä tiedä mitä mä tekisin. Mä olen valmis vaikka tappamaan, jos se tuosut takaisin. Ihan oikeesti. Mä voisin tappaa ihan kenet vaan. Tuuve ei vastannut mitään. Useammat hänen ystävistään vahvistivat Simistä kiertävät huhut. Hän oli pettänyt Tuuvea vappuna. Hän oli suudellut sitä tummatukkaista Tessiä. Sitä vähän aasialaisen näköistä suosittua tyttöä. Tuuve oli nöyrytetty ja katkera. Kun hän tuli seuraavana päivänä kouluun ja etsi Simiä koulun käytäviltä, Pojan ylitse pursuavat rakkauden tunnustukset ja lupaukset eivät lievittäneet hänen raivoaan. Kun Tuuve löysi hänet, pukkasi hän päällään poikaa niin kovin, että Timiltä lohkesi hammas ja nenästä vuosi verta. Tuuve juoksi samantien ulos koulusta. Tim etsi häntä kaikkialta ja sai hänet lopulta kiinni. Tuuve oli hysteerinen. Hän halusi juosta junan alle ja Tim sai tehdä kaikkensa, että sai tytön jotenkin rauhoittumaan, kunnes Tuuven vanhemmat tulivat hakemaan hänet kotiin. Illalla Tuuve oli edelleen ehdoton. Se on ohi, hän kirjoitti. Hän ei voisi ikinä antaa Timille anteeksi. Tim aneli, että Tuuve suostuisi edes juttelemaan hänen kanssaan. Eivät he voisi erota tekstiviestillä. Mutta Tuuve jatkoi solvausten kirjoittamista hänelle, Haukkui Timia rumaksi, kylmäksi, kelvottomaksi, vitun sijaksi. Heidän viestittelynsä muistutti epäreilua nyrkkeilymatsia, jossa Tuuve hakkasi armottomasti Timia, joka yritti epätoivoisesti väistellä iskuja, mutta julmia viestejä tuli yksi toisensa perään. Tim vastasi sydämillä ja pusuilla, pyysi Tuuvea soittamaan ja lupasi vastata milloin vaan, kunhan Tuuve soittaisi. Ja yhtäkkiä, keskellä yötä varttia yli yksi, Tuuve soitti. Mutta Jim ei vastannut. Tuuve soitti uudestaan ja uudestaan, 20 minuutin ajan, mutta turhaan. Lopulta, vajaan puolen tunnin päästä, Jim vastasi Tuuven viimeiseen viestiin. Tytön vastauksena oli uudelleen syttynyt raivonpurkaus. Valehtelija, kelvoton rakki. Se on ohi. Hän ei enää ikinä halua nähdäkään Timiä. Hän vihasi tätä. Jossain vaiheessa yötä he kuitenkin lopulta puhuivat puhelimessa. Tilanne rauhoittui ja seuraavana päivänä he tekstailivat toisilleen arkisesti päivän touhuista. Mutta ehkä se oli kuitenkin juuri sinä yönä, kun suunnitelma alkoi hahmottua. Ehkä sen kaiken pilkan ja suhteen kuoleman julistuksen jälkeisenä aikana... Idea kaikkein suurimmasta rakkauden osoituksesta sai syntynsä, että oli yksi asia, jolla Sim voisi vakuuttaa tunteidensa aitouden tuuvelle. Lopullinen todiste, jolla Jim voisi osoittaa, että hän todellakin tarkoitti, että hän tekisi mitä vaan tytön vuoksi. Se tulisi vaatimaan uhrin, ja valittu uhri tulisi olemaan Tess. En kestä istua tässä samassa metrossa sen kanssa. Sen tulee kuolla. Tuuve kirjoittaa Timille kymmenen päivää sen jälkeen, kun Tuuve oli pukanut Timiä ja he olivat selvitelleet välejään yöllä. Tim vastasi saman tien. Selvä juttu. Tänään. Edellisenä päivänä hän oli viiden tunnin ajan miettinyt sitä, miten hän voisi toteuttaa Tuuven toiveen. Hän oli käynyt Trongsundissa, jossa Tess asui, mutta ei keksinyt keinoa, miten voisi tehdä sen. Tim tiesi vain, että hänen tulee tehdä se, jos hän haluaa Tuuven takaisin. Siksi hän lupasi Tuuvelle, että hoitaa homman, kun Tuuve tekstasi hänelle metrosta aamulla. Jo edellisenä iltana hän oli kehittänyt seuraavan suunnitelman. Hän meni takaisin Trongsundiin ja etsisi Tessin. Hän selittäisi tytölle, että hänellä on viereisessä metsässä piilotettuna vodkapullo, mutta ei enää löydä sitä, ja hän pyytäisi tyttöä tulemaan mukaan etsimään sitä. Hän arveli, että Jess lähtisi mukaan, jos hän sanoisi, että viinapullo pitää antaa joillekin tyypeille, joille Tim oli velkaa. Jos hän saisi tytön houkuteltua metsään, hän ottaisi sieltä jonkun kiven tai ison kepin, jonkun jolla iskeä tyttöä päähän. Helppoa ja nopeaa. Sinä iltana hän kirjoitti Tuuvelle, että hän tietää nyt tarkalleen, mitä tulee tekemään. Tim oli valmis. Hän asetti kellonsa soimaan puoli kuudelta seuraavana aamuna. Hän oli Trongsundissa juuri sillä hetkellä, kun Tess lähti kotoa mennäkseen bussilla kouluun. Tim kertoi hänelle tarinan vodkapullosta metsessä metsässä ja sen etsimisestä ja velastaan. Tess oli heti valmis auttamaan. Mutta heidät keskeytettiin, kun yksi heidän koulukavereistaan huusi, että bussi on tulossa. Tim ja Tess juoksivat pysäkille ja lähtivät kouluun. Tess ei arvannut, että bussi oli pelastanut hänen henkensä. Hän oli vain pahoillaan, ettei hänellä ollut aikaa auttaa Timiä kadonneen pullon etsimisessä. Tuuve ei ollut pelkästään pettynyt. Hän oli raivoissaan. Hänen kärsivällisyytensä oli loppu. Hän epäili, että Tim ei ollut alun perinkään aikonut pitää lupaustaan. Tää on niin kamalaa, hän kirjoitti. Kun musta tuntuu, että et sä edes halua tehdä sitä, mitä mä pyydän. Mä en voi luottaa mihinkään. Sun on tehtävä se viikon loppuna. Tuuve oli lähdössä viikon lopuksi Pariisiin vanhempiensa kanssa. Viimeksi, kun hän oli matkoilla, Tim oli pettänyt häntä. Tessin kanssa. Siitä oli nyt kuukausi. Tällä kertaa Tim saisi osoittaa Tuuvelle tajuavansa, että pettämisellä oli kova hinta. Tessin pitää olla poissa kuvioista ennen, kuin Tuuve palaa Tukholmaan ja Timin luokse. Tuuve vaati, että Tim raportoisi hänelle kaiken, mitä hän teki tytön ollessa matkoilla. Niinpä Tim raportoi uskollisesti kaiken Pariisiin, jotta ei herättäisi mitään epäilyksiä. Se ei auttanut. Tuuve ei uskonut, että Tim oli vain kotona perheensä kanssa koko ajan. Ja yhtäkkiä Tuuven mielestä olikin ihan älyttömän rasittavaa, kun Tim lähetti niin paljon viestejä. Viikon loppu meni ja Tuuven asettama aikaraja Timille ja Tessille alkoi lähestyä. Eikä Tim ollut täyttänyt lupaustaan. Tim aneli Tuuvelta ymmärrystä. Ja kyseli varovasti, että olisiko mitään muuta keinoa, millä hän voisi osoittaa, kuinka paljon Tuuve merkitsee hänelle. Tuuve vastasi kysymyksellä. Oletko tehnyt sen jo? Ei ole ollut saumoja, yritän huomenna koulun jälkeen, kun hän menee kotiin. Älä nyt suutu, vaikka en ole vielä tehnyt sitä. Suutun, jollet olet tehnyt sitä siihen mennessä, kun tulen kotiin. Mutta se ei yllättäisi, jollet olet tehnyt sitä. Et sä koskaan tee sitä, mitä sä lupaat, kuului vastaus Pariisista. Tim kerjäsi ja vakuutteli. Tuuve ärsytti, pilkkasi ja haukkui häntä. Voitaisko edes olla ystäviä siihen asti, kunnes olen tehnyt sen, Tim kysyi. Me ei olla yhtään mitään, ennen kuin sä olet tehnyt sen, vastasi Tuuve. Tim lupasi, että tekee sen ennen koulun päättäjäisiä. Siihen oli vajaa kaksi viikkoa. Mutta päivät kuluivat. Tess odotti innolla päättäjäispäivää. Hän oli juuri löytänyt uuteen kultaiseen päättäjäismekkonsa täydellisesti sopivat kengät. Päättäjäisiin oli enää neljä päivää. Oli jo kesäkuu ja vaikka oli jo pitkään ollut kesäinen sää, päättäjäisiä edeltävänä lauantaina oli pilvinen päivä. Tess lähti viettämään iltaa ystäviensä kanssa Sturebyssä olevalle entiselle hyppyrimäelle. Se oli suosittu nuorison kokoontumispaikka, ja yksi Tessin ystävistä oli saanut vanhemman poikaystävänsä ostamaan tytöille askin tupakkaa ja pullon vodkaa. Tyttökaverit vähän virnuilivat Tessille, kun hän hoiberteli paikalle uusissa korkkareissaan, jotka eivät olleet kaikkein kätevimmät kengät keskellä metsää olevalle hyppyrimäelle. Sinä lauantaina kaikki nuoret olivat Sturebyissä. Illassa oli jo kesän tuntua. Loma ja vapaus olivat ihan nurkan takana. Jos hän on siellä, teen sen tänä iltana. Tai sitten selvitän, missä hän on. Jutellaan myöhemmin. Puss. Tim tekstasi Tuuvelle ennen kuin hän lähti Sturebyhyn. Tuuve ei ollut lähdössä mukaan. Ehkä hän tulisi myöhemmin paikalle... Itse asiassa hän oli menossa yhden toisen pojan luo, jota hän oli alkanut tapailla Timin selän takana. Televisiosta tuli ruotsi-tanska maaottelu, jonka he aikoivat katsoa yhdessä. Monet Timin kaverit kertoivat myöhemmin, että Tim vaikutti tosi oudolta sinä iltana. Hän oli epätavallisen hiljainen ja poissa olevan tuntuinen muiden juhliessa hänen ympärillään. Illan aikana Tim tapasi Tessin. Kello oli yksitoista. Alkoi jo olla hämärää ja humalaisten teinien juhlatunnelma oli huipussaan. Siinä juhlahumun keskellä oli vaikea jutella, joten Tess ja Tim menivät kauemmas juhlapaikalta metsään. Yksi Tessin ystävistä näki heidät ja ajatteli, että niin kauan kuin Tess oli Timin kanssa ei tarvitsisi olla huolissaan. Eikä kukaan kiinnittänyt heihin mitään huomiota. Hetken päästä molemmat nuoret palasivat takaisin kavereidensa luo, ja pian Tuuve ilmestyi paikalle. Jalkapallomatsi oli päättynyt, Ruotsi oli hävinnyt Tanskalle 01. Tuuve oli sopinut tapailemansa pojan kanssa, että tämä tulee paikalle ensin, ettei kukaan epäilisi heidän olleen yhdessä. Tuuve tuli paikalle tyttökaverinsa kanssa. Tuuve ei voinut olla pitkään, sillä hänen piti olla kotona ennen puolta yötä. Mutta he ehtivät Timin kanssa jutella hetken ennen kuin Tuuve lähti ystävänsä kanssa kotiin. Tuuve oli matkalla kotiin, kun hänelle tuli tekstari. Lähetän sulle viestin, kun se on tehty, Tim kirjoitti. Tessin oli määrä mennä kotiin parhaan ystävänsä kanssa jonka vanhemmat tulisivat hakemaan heitä puolen yön aikaan. Hän hyvästeli muut ystävänsä ja lähti metsäpolkua pitkin parkkipaikalle. Ihan kohta siinä. Hän lähetti viestin ystävälleen muutamaa minuuttia ennen puolta yötä. Hänen piti vielä käydä pissalla, joten hän etsi näkösuojaa kahden puun välistä. Tess huomasi Timin, joka etsi häntä. Tim halusi vielä jutella vapusta. Ja selvittää, miksi tieto heidän suudelmastaan oli levinnyt. Hehän olivat sopineet, ettei siitä kerrota kenellekään, että he unohtaisivat koko jutun. Epätasaisessa maastossa oli vaikea kävellä korkkareissa, joten Tess istahti kivelle ja myönsi siinä, että hän oli kertonut suudelmasta ystävilleen. Eikä hän ollut voinut kuvitellakaan, että he kertoisivat siitä eteenpäin. Timistä tuntui, ettei Tess ollenkaan tajunnut, miten vakavasta asiasta oli kyse. Vaikutti myös siltä, ettei hän katunut suudelmaa ollenkaan niin paljon kuin Tim. Ehkä jopa päinvastoin. Siinä lähellä maassa oli puista pudonneita oksia. Tim poimi käsivarren kokoisen oksan ja meni Tessin taakse ja iski kepillä täysillä Tessia takaraivoon. Kuivunut oksa katkesi ja Tessin hiukset olivat täynnä märäntynyttä lehtisilppua. Tess huusi Timille, Mitä vittua sä teet? Mä en oo tehnyt sulle mitään. Nyt Tim ei voinut enää lopettaa. Hän heittäytyi Tessin kimppuun ja otti molemmin käsin kiinnittämän kaulasta. Tess taisteli kaikin voimin päästäkseen vapaaksi, mutta Tim oli isompi ja vahvempi. Tim puristi käsillään tytön kurkkua useamman minuutin, Kunnes Tess oli ihan vetelä ja makasi maassa tajuttomana. Tim halusi olla täysin varma, että tyttö oli kuollut. Hän löysi toisen paksun oksan ja painoi sillä tytön kurkkua. Kun sekin puu murtui, hän pisti polvensa Tessin kaulalle ja painoi koko painollaan. Pitkään. Sitten hän nousi lähteäkseen, mutta olikin vielä kuulevinaan heikkoa voihkimista. Tim alkoi potkia tyttöä. Kuin jalkapalloa, päähän ja ympäri kehoa, täysillä ja raivon vallassa. Se oli ohi. Tim lähti pimeästä metsästä ja jätti Hessin sinne, pahoin pideltynä ja tajuttomana. Nyt se on hoidettu. Hän on kuollut. Mä tein sen. Tekstasi hän tuuvelle matkalla kotiin. Sekä hyppyrimäellä olevat ystävät että parkkipaikalla odottava kaveri vanhempineen alkoivat ihmetellä, mihin Tess oli jäänyt. He huutelivat Tessin nimeä ja etsivät häntä metsästä. Yksi hänen ystävistään soitti Tessin vanhemmille ja kysyi, oliko hän mahdollisesti tullut yksin kotiin. Hänen äitinsä lähti saman tien hyppyrimäelle, jossa nuoret etsivät Tessiä ja huusivat hänen nimeään pimeässä. Kun Tessin äiti tuli paikalle, hän näki poliisin ja ambulanssin vilkkuvat valot. Nuoret olivat löytäneet Tessin, alle tunnin kuluttua siitä, kun hän oli lähettänyt viestin ystävälleen, että oli tulossa. Yksi tytöistä ajatteli, että Tess oli kaatunut korkkareissaan. Toinen oli huolissaan siitä, mitä Tessin äiti sanoisi, kun Tessin laukussa oli vielä tupakat ja puoliksi tyhjä vodkapullo. Tess makasi selällään. Kun he löysivät hänet, hänen ihonsa oli sinertävä ja hän hengitti vaivalloisesti. Hän oli tajuton, mutta sillä hetkellä vielä elossa. Jo kaukaa Tessin äiti näki, miten ensihoitajat häärivät hänen tyttärensä ympärillä, ennen kuin lähtivät viemään häntä. Äiti seurasi ambulanssia sairaalaan. Tim sai nopeasti kuulla asiasta. Hän oli juuri tullut kotiin ja soitti samantien tuuvelle. Mitä nyt? Jos Tess ei olisikaan kuollut, hän kertoisi poliisille, mitä oli tapahtunut. Tim oli paniikissa, mutta Tuve rauhoitteli häntä ja lupasi, että he voisivat tavata ja jutella asiasta seuraavana päivänä. Sairaalassa lääkärit yrittivät elvyttää Tessiä kymmenen minuuttia, mutta hän oli kuollut. Poliisille selvisi nopeasti, että kyseessä voisi olla rikos, ja he aloittivat vielä paikalla olevien nuorten kuulustelut. Useimmat olivat kuulleet juorun vappuaaton kielletystä suudelmasta ja Timistä ja Tuvesta. Tim ja Tuuve eivät ehtineet tavata toisiaan seuraavana aamuna, sillä jo kello kuusi sunnuntai aamuna poliisi soitti sekä Timille että Tuuvelle. Heidät otettiin molemmat kuulusteltavaksi poliisilaitokselle. Tim tuli ensimmäiseen kuulusteluun äitinsä kanssa, ja Timin ollessa alaikäinen, myös kunta oli lähettänyt edustajansa valvomaan kuulustelua. Poliisi ilmoitti Timille, että hän oli epäilty. Murhasta. Tim kielsi kaiken. Hän selitti, että oli kyllä ollut juhlissa mukana ja oli nähnyt Hessin ja jutellut tämän kanssa, mutta oli sitten lähtenyt puolen yön maissa kotiin, kuten valtaosa nuorista. Hän ei tiennyt, mitä metsässä oli tapahtunut. Poliisin tutkijat jatkoivat työtään koko sunnuntain, ja illalla Timiä kuulusteltiin uudestaan. Tällä kertaa mukana oli myös asianajaja. Nyt eivät poliisit pelkästään kysyneet kysymyksiä. He kertoivat Timille, että heillä oli sekä todistajia että muita todisteita, jotka johtivat häneen. Vaikka Tim edelleen vakuutti syyttömyyttään, alkoi hänen tarinansa rakoilla. Tim pyysi saada jutella tutun papin kanssa ja poliisi kutsui hänet paikalle. Se keskustelu muutti kaiken. Nyt Tim oli valmis puhumaan. Pappi oli hänen rinnallaan, kun hän kertoi poliisille koko tarinan. Vappuaaton suudelmasta, tuuven raivosta ja vaatimuksesta siitä, miten paljon hän rakasti Tuvea ja miten hän halusi tehdä kaikkensa, että tyttö antaisi hänelle anteeksi. Hän kertoi... Miten hän oli tuntikausia kierrellyt Hessin asuinalueella suunnittelemassa, ja miten hänen ensimmäinen yrityksensä oli mennyt pieleen, bussin saapuessa juuri silloin, kun hän oli tekaistun vodkapullotarinan avulla viemässä tyttöä metsään. Ja Tim kertoi, mitä oli tapahtunut hyppyrimäen metsässä lauantain juhlien jälkeen. Miksi tapoit Hessin? Poliisi kysyi. Siksi, Etten halunnut menettää Tuuvea, Tim selitti. Se oli ainoa keino saada hänet tyytyväiseksi. Tuuve kielsi painostanensa Timiä yhtään mihinkään. Vielä senkin jälkeen, kun poliisi oli näyttänyt hänelle heidän 115 chattiviestiään, 697 puheluaan ja lukemattomia tekstiviestejään, poliisit olivat printanneet näitä viestejä ja osoittivat Tuuvelle, Miten kymmenissä viesteissä oli mustaa valkoisella siitä, että Tessin piti kuolla, ja miten Tuuve vaati, että Tim tappaa hänet. Mutta Tuuve kielsi kaiken. Hän ei kuulemma missään vaiheessa ollut tosissaan. Jos Tim oli tappanut Tessin, hän oli siihen yksin syyllinen. Tuuve väitti, ettei hänellä ollut mitään tekemistä asian kanssa. Syyttäjä oli toista mieltä. Sekä Tim että Tuuve olivat syytettyinä Therese Johansson-Rohon murhasta. Kun kyseessä oli näin nuoret syytetyt, oikeus päätti, että tapaus käsiteltäisiin suljettujen ovien takana. Kun oikeudenkäynti alkoi 19. elokuuta 2009 Södertörnin käräjä käräjäoikeudessa, Tim myönsi aiheuttaneensa Tessin kuoleman. Tuuve kielsi. Niinpä Tuuven puolustajan tehtävänä oli ennen kaikkea kaivella Timin selityksiä ja todistaa oikeudelle, että Tuuve ei ollut koskaan ollut tosissaan, kun hän kirjoitteli Timin kanssa Tessin tappamisesta ja siitä, että Timin tulisi tappaa hänet. Se oli vain pelleilyä, Tuuve puolusteli, eikä hän ollut missään vaiheessa kuvitellut, että Tim ottaisi sen tosissaan. Timin kuulustelu oli ensin. Istuntoa ei oltu käyty kuin muutama tunti, kun Tim sai panikikohtauksen ja hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan. Sieltä hänet vietiin takaisin tutkintavankeuteen suljettuun nuorisolaitokseen, jossa psykiatrit ja sosiaaliohjaajat olivat hänen tukenaan. Viikon päästä hän palasi oikeuteen ja jutun käsittelyä jatkettiin. Tuuve joutui myöntämään että hän oli kyllä kirjoittanut kaikki ne viestit, joita syyttäjä esitteli oikeudessa, mutta hän oli ehdoton siinä, ettei hän koskaan ollut tarkoittanut niitä tosissaan. Siitä huolimatta oikeus päätti, että Tuuve oli yhtä syyllinen Tessin kuolemaan kuin Tim. Tim ei olisi koskaan tehnyt sitä, jollei Tuuve olisi painostanut häntä, ja kyllä tytön olisi pitänyt ainakin epäillä, että se riski oli olemassa, että Tim ottaisi hänen vaatimuksensa kirjaimellisesti, oli hän sitten todellisuudessa tarkoittanut sitä tai ei. Siksi sekä Tim että Tuuve todettiin syyllistyneen Therese Johansson-Rohon murhaan, kun oikeudenkäynti päättyi syyskuussa, reilu neljä kuukautta vapun jälkeen. Heidät ohjattiin vielä mielentilatutkimuksiin ennen kuin oikeus päätti heidän tuomioistaan. Lokakuussa tuli psykiatrien lausunnot. Kumpikaan heistä ei ollut syyntakeeton, joten heidät voitiin tuomita tekemästään rikoksesta. Molemmat saivat yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden tuomion suljettuun nuorisolaitokseen, ja heidän tulisi molempien maksaa 60 000 kruunun korvaus Tessin vanhemmille. Tim hyväksyi tuomionsa. Tuuve valitti ja vaati vapautusta. Syyttäjä taas valitti. Ja vaati pidempää tuomiota. Tuomio ei muuttunut, ja se laitettiin täytäntöön helmikuussa 2010. Tess oli siinä vaiheessa jo pitkään ollut haudattuna valkoiseen arkkuun. Hautajaisissa arkkua olivat ympäröineet kukat, ja taustalla soi Lalobai elokuvasta Twilight, jäähyväisinä tytölle, joka halusi elää elämäänsä täysillä.